0: Eh, continuamos con esto de esta semana Como decíamos, hemos celebrado el Día del Estudiante eh, En muchos lugares, muchos colegios Se los ha este, homenajeado a los chicos eh, De una manera muy distinta, obviamente Muy distinta Que uno tiene que a veces comprenderlos Sobre todo a los más chicos A, lo, sí. a los niños, a los adolescentes a Aquellos que están culminando las promociones 2020 Ya sea de sexto y de, del este, sexto año y bueno, se hace difícil, ¿no? Se hace difícil así para es. ellos, obviamente, este, así que bueno, en este sentido se trata de, de acompañar y de sostener. Bueno, ahora vamos a otro testimonio de, de lo que significa ser este, estudiante. Eh, la vamos a presentar, eh, Eugenia Avellaneda, ella es estudiante de, del Instituto Santo Toribio, es estudiante... Eh, es mamá uh -huh. y también, al ser mamá, también tiene que acompañar y hacer todo lo que es la trayectoria pedagógica junto con, con, con sus hijos, ¿no? con quien también tiene que hacerse cargo. Así que ahora la vamos a saludar. Eugenia, buenos días. El padre Fernando y Gustavo Yardina te saludan.
1: Hola, buenos días a ustedes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Este, comenzando, bueno, terminando esta semana. Y, bueno, seguramente eh, esta semana fue muy especial este, para, para ustedes, para los alumnos.
1: Sí, sí, porque, bueno, es nuestro último año, ya estamos terminando el profesorado y teníamos planificado hacer eh, varias cosas, y especialmente la semana del Día del Estudiante para, bueno, los chicos que vienen, para que se entusiasmen, para que perseveren, para que sigan y tuvimos que generar desde la virtualidad un día diferente, pero eh, sin que, que dejar de que sea un festejo, ¿no? Y involucrar también un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, de, de seguir, de, de darle vuelta a la situación de alguna manera para llevar un poco de alegría.
0: ¿Cómo lo has percibido eh, esta celebración así virtual, perdón, eh... ¿Cómo lo, cómo, lo han, ¿Cómo lo han vivido entre ustedes? ¿Cómo fue para los chicos que eh, están ingresando, para aquellos que ya van teniendo ya un tiempo dentro del instituto y para aquellos que están finalizando? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Y bueno, primero costó que se enganchen, porque justo estábamos en una semana de exámenes finales y por decirlo de alguna manera, muchos estaban en el horno porque... Claro. Bueno, no, no no estaban preparados para, la, para las mesas Y por otro lado, por parte de mis compañeros eh, Decirles, bueno chicos, vamos, pónganse las pilas Hay que levantar esto eh, Les pedimos a nuestros compañeros que se saquen una foto Totalmente desaparrastrosos, desordenados eh, Y después... Eh, con un truco de magia, un mimo los ponía lindos, por decirlo de alguna manera, y así se presentaban con los chicos de primero a los que nosotros no conocemos personalmente. Claro. Nunca hemos tenido contacto.
0: ¿Y, y, y, y notas alguna diferencia con los chicos de, de, de primer año? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo notaron ustedes que es la vivencia de ellos en este tiempo? Que bueno... Prácticamente no tuvieron contacto con, con los chicos, eh, con los compañeros, con los profesores, así de manera presencial. ¿Cómo es la vivencia de ellos?
1: Y por lo que puedo observar, es eh, son chicos muy jóvenes, por ejemplo. Sí. Lo que tiene el Instituto Santo Toribio, a diferencia de otras instituciones, es que, por ejemplo, en un mismo grupo hay mucha diversidad de edades y de situaciones. Por ejemplo, en primer año he notado que son chicos muy jóvenes y nosotros en cuarto hay hasta abuelas. Sí. Entonces, eh, tenemos eh, nuestro grupo es muy heterogéneo.
0: Bien. Y. Y bueno, y este tiempo de, que ha transcurrido de, de, la, de la pandemia, si, si querés podemos focalizarnos en, en tu curso. ¿Cómo ha sido cruzar este, esta parte del año, que prácticamente ya un 80% del año ya está cruzado? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo han vivido? Y lo hemos vivido
1: compartiendo eh, lo que va pasando en las casas. Por ejemplo, hemos tenido a mi compañera que tenía el hijo con COVID y, y, a, y muchos, muchos han pasado por esa situación. Algunos lo han dicho en el momento, otros lo han dicho después de que han pasado y darnos aliento y eh, llamar al que estaba bajoneado, porque eso también pasa, me pasa a mí como mamá de ver a mi hija mayor que egresaba también este año, que ya estaba proyectando su cena, su colación, el, traje, el conjunto de egresado que no lo ha usado solamente para hacer fotos… Y es como que todos tenemos que acompañar a nuestros hijos, acompañar a nuestros familiares. Y eso se ve, se palpa también en el grupo, que por ahí eh, se, de, se desaniman, tener que estar pendientes. Porque nosotros también somos como una familia, ya no, nos queremos, hemos compartido muchas horas, nos conocemos, somos pocos y queremos que todos logren la meta. Y la, una manera de lograrla es eh, empujando, animando y, y buscando de que todos lleguen.
0: Seguro, seguro, seguro. Eh, ¿Y cómo es tu experiencia? Eh, vos ya lo has, lo has mencionado. Eh, ser estudiante, eh, ser mamá y estar acompañando también eh, a, a tu hija en, en, en este proceso de, 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 de estar en, en la cuarentena... Y también cumpliendo ese doble o triple función, porque sos mamá, tenés que acompañarlo con todo el tema de las tareas y vos sos que sos estudiante también.
1: Sí, yo tengo cuatro hijos. Tengo dos pequeños, que uno va a tercer grado y, otro, y una nena en cuarto y después tengo dos en la secundaria, una en tercer año y otra en sexto. Eh, la de tercer año no lo, no lo padeció tanto porque ella casi ni sale Entonces estaba feliz porque en vez de levantarse a las seis se levanta a las nueve Y hace las cosas como eh, respetando los horarios que tiene la escuela Ella hace la tarea a la mañana, el mediodía se desocupa y nada más la, eh, la mayor que es más sociable, que tiene más actividades, que sale más, sí, sí lo ha, lo ha padecido en cambio, lo, los dos más pequeños no quieren volver a la escuela. Me dice mamá, yo quiero que me despidan de la escuela. Voy el año que viene, no importa. Entonces era en, inventar estrategias, por ejemplo, con mi hijo más chico para que haga la tarea de las materias especiales. Le dije, bueno, vos vas a ser youtuber y las tareas las vamos a hacer en videitos. Y vos vas a hacer el dibujo y le vas a ir explicando a tu profe cómo lo estás haciendo y así se lo vamos a mandar para que vea que voy a hiciste la tarea. Y estaba entusiasmadísimo porque a él le encanta eso. Él claro. dice que es youtuber. Y sí. después los videos los compartimos con la familia. Y ahí le, le dicen cosas, comentarios y, y él se siente bien.
0: Seguro, seguro, seguro. ¿Notás entonces esa, esa, esa dificultad eh, en los chicos eh, bueno, esto ¿no? que vos estabas mencionando con, quizás eh, ejemplificándolo con, con tu hijo la, la dificultad que se plantea también en el tema de estar encerrados el, el buscar estrategias como para motivarlo, para animarlo eh, bueno cuatro chicos, pero cuatro que son totalmente distintos, o sea, ninguno es igual que el otro entonces como que hay que cuadruplicar el esfuerzo, cuadruplicar las motivaciones y, y, y sostenerlas, sobre todo que eso es lo que más eh, a veces cuesta,
1: ¿no? Y conocer la realidad de, de otros papás Porque eh, ellos tienen la suerte Que disponen de, de dos computadores De dos teléfonos Y que pueden ir eh, adquiriendo las tareas Y ir realizándolas de, la man de manera independiente Pero hay mamás en la escuela Que tienen cinco chicos Y que todo les llega al WhatsApp o que surge de repente una clase virtual Y no la pueden realizar porque no tienen los medios uh -huh. Entonces uno ahí va viendo lo que conocía en teoría Como la brecha digital sí. Entonces, eh, y se palpa la realidad También ahora con el tema este de los módulos eh, alimentarios Que están entregando las escuelas uh -huh. Yo tengo acá cerca mi casa Tengo la docencia tucumana, la Pedro Riera La Bicentenario, la Salotti y veo cómo hay colas y colas de padres alrededor de la escuela, eh, amontonado, porque, bueno, es la necesidad y el rol de la escuela que hoy cumple de subsidiaria, ¿no? Sí. De, de eh, ocuparse también de otros aspectos, no solo de la educación.
0: Claro, claro, claro. Eh, como que va profundizando aún más la crisis... Que no solamente en cuanto a la crisis educativa, sino en otro en otro sentido también.
1: Sí, sí se nota mucho. Hay, hay mamás que, por ejemplo, eh, mandan mensajes y saben que estoy estudiando y que voy a ser maestra. Entonces me dice ¿cómo le puedo enseñar a sumar y a restar con números romanos? ¿Cómo le puedo enseñar? Porque no lo saben, profesor, porque no lo han visto en la escuela... Y también porque hay mamás que no se acuerdan seguro. de lo que de lo que ha sido su primaria. Entonces les cuesta mucho.
0: Seguro, seguro, seguro. Bueno, esta, esta brecha también tecnológica de recursos, ¿no? Que, que no, no todos disponen de los medios necesarios para, para poder acompañar, para poder sostener a los chicos, de motivarlos. Se hace difícil.
1: Y no solo en los padres, sino por ejemplo ayer fue la maratón de lectura, ¿no? Y se, se realizó una clase virtual, eh, virtual y se notaba mucho la dificultad de algunos docentes para ingresar al aula. Y, y bueno, y es un aprendizaje en el proceso. Mira, apaga la camarita así, mira, hace esto para que se te vea, y cuestiones así que, bueno, en parte está buenísimo, porque eh, mi hijo le decía a la maestra Seño, por fin la veo.
0: Claro, claro el poder encontrarse que es fundamental también a la hora de, 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 de cualquier encuentro, encuentro, tiempo de, 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 de las clases, de lo que fuere. ...sabemos que es necesario el encontrarnos, o sea, no solamente un mensaje un documento... ...sino el mirarse y saber que, bueno, que, que es la persona que está compartiendo con nosotros la vida del, del aula.
1: Claro, claro, es muy importante también el ánimo y el apoyo del docente al niño. Ver a sus compañeritos que están en la misma situación que ellos... Que eh, generar encuentros, aunque sea entre los padres, con los chicos, virtualmente Pero eh, cuando por ahí dicen distancia social a mí me enoja Porque digo, no, no es una distancia social, es una distancia física uh -huh. Nosotros tenemos que seguir viéndonos, relacionándonos, eh, saludándonos, celebrando Exacto. Aunque sea mirándonos por una pantalla, pero la, la distancia social no, hay una distancia física que nos demanda una enfermedad, un exacto. virus.
0: Exacto, exacto, exacto. Eh, Eugenia, ¿cómo, es esto? Eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu motivación para, para, para poder comenzar una carrera? ¿Qué es lo que te motivó eh, comenzar esta carrera terciaria? ¿Desde dónde viene tu, tu motivación? Eh, y bueno, y esto, ¿no?, de, de, de estar sosteniendo ya quizás prácticamente culminando esta, esta trayectoria.
1: Bueno, primero eh, yo hago, soy catequista y me he dado cuenta que necesitaba formación, eso es eh, principal, eh, que había muchas cosas que me había olvidado, que había muchas herramientas que no tenía, eh, primero busqué de, de ser eh, fonoaudióloga, maestra de jardín inicial y no me ha gustado. Y cuando entré a toribio, dije: No, si sí, este es el lugar, tenía un presentimiento. Después, los miedos propios de encontrarte de, con el estudio después de 15 años. Yo había terminado la secundaria y no, no hice nada, a los pocos años conocí a mi marido. Y, y hemos emprendido esto del proyecto familiar Después del proyecto de la casa Y así se fue eh, suspendiendo el tema de la carrera eh, fue una, Es una hermosa experiencia aún hoy eh, Me encanta, me encanta la teología eh, Descubrir los textos sagrados Incluso me anoté para hacer una diplomatura virtual De la Universidad de Formosa, Mameto SQ. Y estoy ahí, estoy en el profesorado, un poco retrasado en la diplomatura, pero vamos caminando y no quiero dejar, no quiero dejar, me encanta esto y espero que Dios me acompañe como lo ha hecho hasta ahora para poder brindar estas herramientas que voy recibiendo el día de mañana a mis alumnos, a los chicos de la capilla y bueno, y a quien Dios me ponga al frente para ayudar.
0: Eugenia, ¿cómo ve tu familia este, esto, esto que vas haciendo vos de, de, de hacer una carrera conjuntamente con, con tus otras tareas que son habituales? ¿Cómo, cómo lo viven ellos? ¿Cómo, cómo, ¿De qué manera valoran este, esta experiencia tuya?
1: Y bueno, antes era la mamá que tenía que hacer todo. Y ahora... Eh, ellos me dicen no mamá, seguí estudiando ya, ya me ocupo yo de la cocina de cocinar o oh, mami, eh, bueno eh, tenés mucha tarea bueno ya voy a hacer yo otra cosa y fue eh, delegar y a la vez que lo asumieran bien porque ellos dicen, bueno no mi mamá tiene que terminar mi mamá tiene que ser profesora eh, cuando tienen tarea de, de filosofía o de ética vienen y me dicen, mami ¿De dónde puedo sacar información para hacer esto? Y, mamá, ¿por qué dice acá esta tal palabra? Y, bueno, hay cosas que a veces tengo que decir, mira no sé, averigüémoslo, nos sentemos, busquemos, y otras veces se lo puedo responder y son las veces en las que me siento bien, digamos, porque sé que todo lo que adquirí está dando
0: sus frutos. Seguro, seguro. Qué bueno, qué bueno que puedas compartir esto, eh, qué bueno que... Eh, sea una, una motivación para ellos, porque bueno, ellos también están haciendo su, su proceso. Y esto ¿no? que decíamos hace un momento, recién le habíamos hecho una entrevista a Janet, que bueno, seguramente igual la conoces eh, desde el instituto, y, y, y pensar esto, ¿no? nada es imposible. Eh, no importa la edad, no importa en el lugar que nos encontremos, eh, si hay un deseo fuerte, si hay una convicción, si hay un, una, un deseo justamente de, 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 de ser mejor persona, pero también eh, cumplir con ciertos objetivos, eh, lo importante es eh, cumplirlos y, y, y terminarlos, que eso creo que es lo más importante, no poderlos terminar. Y bueno, hoy, hoy por hoy con todas la, la, las posibilidades que hay, con todos los recursos que tenemos, hoy quizás en este tiempo mucho más se redoblan los esfuerzos. Pero, como se dice, el que quiere puede. Me parece que eso tiene que ser un, un mensaje para, para todos aquellos que también están en ese, en ese proceso ¿no? de, de discernimiento, o en ese proceso de, de ver qué estudiar y, y cómo seguir con, con la vida de uno. Me parece que eso tiene que ser así.
1: Sí, sobre todo encontrar el proyecto de vida, encontrar esa misión, encontrar eh, tu lugar en el mundo, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir útil, desde dónde podés proyectar hacia el futuro. Eh, también en el caso de Janet, por ejemplo, eh, lo que quería destacar es el esfuerzo de esa mamá que la acompañaba, mm. que estaba ahí al frente del cañón con ella, que nosotros tomamos el mismo colectivo y y la mamá también, acompañándola a la parada, todo, porque eh, por ahí hay un en el camino que hacemos nosotros de Taribio, a la parada de colectivo, hay construcciones y hay cosas que le podían puede, le eh, dificultar el tránsito a Janet, y más en Tucumán, que no por ahí no hay tantas rampas ni tantas cosas como para incluir, como decía usted, a las personas con alguna discapacidad. Eh, con respecto al proyecto de vida y sí. al, al llamado es muy importante que uno lo encuentre y que le ponga todas las pilas
0: Eugenia eh, si vos eh, resumiríamos todo esto con o alguien que se presente que seguramente si vos vas a ejercer la docencia vas a tener personas que necesitan eh, animarlos, motivarlos ¿Qué le dirías de acuerdo a tu, a tu propia experiencia? ¿Cómo, cómo, lo, cómo animarías a esa, a esa persona, a ese chico o a esa chica? Eh, o a esa persona quizás también mayor, ¿verdad? Que, que está haciendo un proceso. ¿Cómo, ¿Cómo la animarías vos para que para que pueda cumplir sus sueños?
1: Y le diría la parte negativa primero. El no ya lo tenés. Andad por el sí, perseverá, persistí. Eh, buscalo, porque si no lo intentas nunca vas a saber qué se siente lograr algo. Hay muchos chicos que empiezan una cosa y la dejan. Yo le digo a mis hijos, vos, cuando comiences algo, terminalo. Buscá terminarlo porque si no te vas a sentir frustrado. Y me pasa siempre, miren, acá tengo un compañero. <risas> Ahí está. El, a los chicos, sí, a los chicos siempre los animo a que lo que emprendan, que lo terminen. Y que intenten buscar aquello que los haga sentir bien, que los haga sentir útil y que tengan ganas de hacerlo todos los días. Porque no es estudiar por un resarcimiento económico, es estudiar para ser una persona de bien, para ser una persona productiva, para ser a fin de cuentas un buen cristiano una persona solidaria, una persona que pueda ver en el otro con los ojos de Dios, con la mirada del corazón, como dice el, el, el Papa Francisco. Y es, que no te sea indiferente también la necesidad de los demás.
0: Qué lindo, qué lindo la, la, el testimonio. Eh, te agradecemos desde acá, desde Radio Sabelo, desde Un Nuevo Sol, por el testimonio que justamente hoy, eh, en este tiempo, eh, como que queremos agradecerles por ese testimonio, porque mucha gente seguramente eh, se plantea, se cuestiona eh, y a veces quedan proyectos eh, sin terminar, por muchas veces por esto, no por no encontrar una verdadera motivación. Bueno, mucha fuerza Eugenia eh, en esto que queda de, del año, eh, con, con tus tareas diarias y bueno, Agradecerte por haberte contactado con la radio por este tiempo que nos has permitido compartir y que, bueno, que a la comunidad les has compartido tu, tu testimonio, bueno que puedas tener este, un buen término del año y bueno y desearte lo mejor desde acá, desde Radio saber Un saludo grande, que estés bien.
1: Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por la linda charla.
0: Dios te bendiga, hasta luego
1: igualmente.